0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Як і тоді необхідно повторювати, що не існує справжнього вирішення соціального питання поза Євангелієм, і що, з іншого боку, нові речі можуть знайти в ньому своє справжнє місце і отримати належну моральну основу писав святий Папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Сотий рік», приуроченій до сторіччя енцикліки Папи Лева XIII «Нові речі», присвяченої робітничому питанню. У контексті 30-річчя і, відповідно, 130-річчя цих документів, заторковані теми, в яких не втратили своєї актуальності до сьогодні, продовжуємо наше знайомство із енциклікою Івана Павла II. Маючи на меті висвітлити конфлікт, що виник між капіталом і працею, писав Папа Войтила, Лев XIII утверджував фундаментальні права робітників. Тому ключем до читання цієї енцикліки є гідність працівника як така і через це гідність праці, що визначається як діяльність людини призначена для забезпечення потреб життя і головним чином для самозбереження. Папа кваліфікує працю як особисту, бо активна сила притамана людській особистості і цілковито належить тому, хто її здійснює і для користі кого вона була дана. Отже, праця є покликанням кожної особистості. Більше того, людина виражає себе і самореалізується у своїй праці. У той же час праця має і соціальний вимір – внаслідок свого внутрішнього зв'язку як із сім'єю, так і з суспільним добром. Отже, справді можна стверджувати, що тільки завдяки праці робітників збагачуються держави. Ця тема була порушена і розвинута Іваном Павлом II в енцикліці «Лаборем ексерсенс». Інша важлива засада – це безперечно право на приватну власність. Прозначення цього права свідчить хоча б кількість місця, яку енциклікарером-новаром йому відводить. Лев XIII цілком усвідомлював, що приватна власність – це не абсолютна цінність і не минає нагоди проголосити принципи взаємної доповнюваності, зокрема, і принцип універсального призначення земних благ. З іншого боку, абсолютно справедливо, що вид приватної власності, який він переважно розглядає, – це земельна власність. Однак це не означає, що докази для захисту приватної власності – тобто для утвердження права володіти всім необхідним для особистого розвитку і розвитку власної родини, зберегли нині свою цінність. Це повинно бути підтверджене як у зв'язку зі змінами, свідками яких ми є і які відбувалися у системах, де панувала колективна власність на засоби виробництва, так і у зв'язку з інтенсивним процесом зубожіння, або точніше внаслідок перешкод до володіння приватною власністю, що спостерігаються в багатьох частинах світу, в тому числі і там, де переважають системи, які спираються, власне, на утвердження права на приватну власність. Згадані переміни і зубожіння, яке триває, вимагають глибшого аналізу тієї проблеми, і їй присвячена окрема частина енцикліки «Сотий рік». Водночас, нагадує Іван Павло з правом власності енцикліка Лева XIII підтверджує і інші права властиві людській особистості. Серед них на першому місці, із огляду на місце, яке йому приділяє папа, і зазначенням, яке йому надає, природне право людини утворювати приватні товариства. Це насамперед право на створення професійних товариств, підприємців і робітників, чи лише самих робітників. Тут і треба шукати причину, чому церква захищає і схвалює тих із них, які переважно називаються профспілками, звичайно, не через ідеологічні забобони, не як уступки класовій свідомості, а лише тому, що товариство, асоціація – це природне право людини і отже передує її включенню у політичне суспільство. Поряд із цим правом, яке Лев XIII виразно визнає заробітниками – або, користуючись його словами, за пролетарями, були чітко підтверджені права на обмеження годин робочого часу, на належний відпочинок і на інший підхід до підлітків та жінок в тому, що стосується характеру і тривалості праці. Якщо врахувати те, що говорить історія про дозволені методи, або, принаймні, ті, що не виключалися в законодавчому порядку відносно укладення угод без будь-яких гарантій в тому, що стосувалося часу праці, або гігієнічних умов робітничого середовища, а також без прийняття до уваги віку і статі кандидатів на місце праці, легко можна зрозуміти суворий осуд Лева XIII. Несправедливо і неполюцьки, пише він, вимагати від людей надмірної роботи, притуплюючи їхню думку і виснажуючи їхнє тіло. І з виключною точністю, кажучи про угоду, мета якої здійснення згаданих трудових стосунків, він стверджував. При всіх угодах між підприємцями і робітниками постійно висловлюється або розуміється та умова, при якій допускається відпочинок, що відповідає витраті їхніх сил на роботі, і на закінчення додає Нехтувати цією умовою означало би чинити проти права і справедливості. Далі Лев XIII визначає друге право робітника як особистості. Йдеться про право на справедливу заробітну плату, яка не може бути наслідком вільної угоди сторін. Нібито продавець, після того, як виплачено за плату, виконав те, що обіцяв, і не є боржником робітника. Держава, казали в ті часи, не може втручатися в укладення таких угод, хіба що запевнити їх виконання. Така концепція стосунків між підприємцями і робітниками, чисто прагматична і продиктована послідовним індивідуалізмом, піддається в енцикліці Рером-Новаром суворій критиці як така, що суперечить подвійній природі праці. явища особистого, але й необхідного. Бо якщо праця, будучи особистою, належить тому, хто володіє своїми здібностями і енергією, то в той же час, будучи необхідною, регулюється важким обов'язком, накладеним на кожного для самозбереження. Звідси, як наслідок випливає, констатує лев тринадцятий, що кожний має право набувати те, що потрібне для життя, а бідний може набувати це тільки заробітною платою за свою працю. Заробітна плата повинна бути достатньою для утримання робітника і його родини. Якщо робітник у зв'язку з потребою або внаслідок боязні більшого зла погоджується найбільш важкі умови праці через те, що власник або підрядчик не пропонують йому кращих, то він є жертвою насильства або несправедливості. «Дав би Бог», – писав Іван Павло ІІ, – «через сто років, аби тих слів, написаних у часи розквіту так званого дикого капіталізму, не треба було б сьогодні з такою суворістю повторювати». На жаль, – писав він наприкінці ХХ століття, – «нині зустрічаються випадки трудових угод між підприємцями і робітниками» де ігнорується елементарна справедливість щодо праці неповнолітніх або жінок, щодо тривалості робочого часу, санітарних умов, місць праці та справедливої винагороди. І усе це всупереч міжнародним деклараціям і конвенціям, які цього стосуються, та й самим законам держав. Лео XIII покладав на державну владу прямий обов'язок з належною турботою забезпечувати благополуччя робітників, бо нехтування цим – Ображає справедливість. Більше того, він не завагався промовити слова про розподільчу справедливість.